0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه فوضع كفه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة غبتها وأن ترى الحفاة العغاة العالة رعاء الشائي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وبين فيه الإحسان وبين فيه علامات الساعة أو شيئا من علامات الساعة وقال في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن هذا الحديث بين الدين كله بين الدين كله وأنه مراتب الناس ليسوا على حد سوى في الدين بل هم مراتب مسلم ثم مؤمن ثم محسن بعضها فوق بعض وبعضها أوسع من بعض إلا أنه لا بد منها جميعا لا بد من هذه المراتب جميعا حسب الاستطاعة فهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادتهم رضي الله عنهم أنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويسترشدون منه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم هذه عادتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ففي جلسة من جلساتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم رجل دخل عليهم رجل في صورة عجيبة لم يكونوا يألفونها دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد فهذا من العجائب لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه فدل على أنه من خارج البلد ولكن ليس عليه أثر السفر لأن العادة أن المسافر يكون شعثا أشعث أغبر كما في الحديث لأن السفر يقتضي أن الإنسان لا يعتني بنفسه أو بهندامه أو بجسمه فهذا ليس غريبا وليس مواطنا ليس غريبا لأنه لا يظهر عليه علامات السفر وليس مواطنا لأنهم لا يعرفونه ولو كان في البلد لعرفوه وتبين في الأخير أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام أتى بهذه الصورة وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يأتي إليه بصورة رجل لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية فكان يأتي بصوره رجل حتى لا ينكر الناس منه ولا يستوحشون منه هذا هو الغالب لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول العذاب فإذا نزل الموت أو العذاب والعياب بالله ظهرت الملائكة على صورتها يوم يرون الملائكة لا بشراء يومئذ للمجرمين فظهور الملائكة بصورتهم إنما هو عند العذاب عند الموت ما إذا جاءوا في حالة الأمن فإنهم يأتون بصور مألوفة للناس والله أقدرهم على التصور بصور مختلفة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الملكية إلا مرتين. المرة الأولى في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب من أذى قومه رأى جبريل في الأفق على صورته الملكية يطمئنه جاء يطمئنه ويصبره على ما يلقى هذه مره والمره الثانيه راى جبريل في صورته الملكيه ليله المعراج عند سدره المنتهى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى اما في بقيه الاحوال فكان ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم في صوره رجل من احسن الرجال شديد بياض الثياب من النظافة شديد سواد الشعر بصورة جميلة فهذا فيه دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم أنه يتجمل أنه يأتي بصورة نظيفة جميلة لان جبريل جاء معلما ومن ذلك انه علمهم كيف ياتون الى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لان مجلس العلم مجلس وقار واللقى بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقى بالعلماء له استعداد واجلال العلماء مطلوب لأنك إذا لم تجل العالم لم تستفد منه إذا لم تجله وتحترمه لم تستفد من علمه فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أدب طالب العلم أنه أولا يتجمل في هيئته صورته ثانيا أنه يجلس أمام المعلم مقبلا عليه يجلس أمام المعلم مقبلاً عليه يتلقى منه العلم ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل بل يكون مقبلاً على المعلم لئلا تفوته فرصة التعلم فيكون مقبلاً على المعلم لجسمه وبفكره تلقى منه العلم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له وقريبا منه هذا فيها أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة متصلة أما البعيد فإنه قد لا يسمع ولو سمع قد لا يستوضح الصوت فإذا كان قريبا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تماما ففيه القرب من المعلم وكانوا رضي الله عنهم يحدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقربون منه وقت تلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه اي وضع جبريل كفيه على فخذيه اي على فخذي جبريل هذا فيه ادب المعلم ادب المتعلم انه يكون بصوره هادئه مؤدبه ولا يكثر من الحركات أو من الالتفات أو من الشواغل التي تشغله عن تلقي العلم ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أنه إذا جلس واطمأن أنه يسأل ولا يسأل أول ما أول ما يأتي وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل هذه صفة طالب العلم وهذه آداب طالب العلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه فهذا فيه هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب لأنه أنبه للذهن أن تسأل الطالب أولا ثم تجيبه من أجل أن يتنبه أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه قد لا يتنبه فمن طرق تعليم العلم النافعة السؤال والجواب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عن الاسلام اي لي حقيقه الاسلام حقيقه الاسلام لانه لا بد من معرفه حقيقه الاسلام فلا يكفي ان الانسان ينتسب الى الاسلام او يقول انا مسلم وهو لا يعرف حقيقه الاسلام لانه اذا لم يعرف حقيقه الاسلام لم يعمل به كيف يعمل بشيء يجهله فالاسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل لا بد من معرفه حقيقته حتى يؤديه على الوجه المطلوب اخبرني اي بين لي حقيقه الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً هذا هو الإسلام هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع الاعتقاد اعتقاد القلب وما زاد عن هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات فإنه مكمل لهذه الأركان إما تكميلاً واجب وإما تكميلاً مستحبة فهذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب أما إذا ترك هذه الأركان أو ترك شيئا منها فإنه لا ينفعه ما عداها من الواجبات أو المستحبات لا ينفعه لأنه لم يبني على أساس والبناء إنما يقوم على أساس فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام وإنما هي أركان فقط ودعائمه والا فالاسلام واسع الاسلام واسع كل ما امر الله به او نهى عنه فانه من الاسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الاسلام يشمل فعل الاوامر وترك المنهيات لا بد من هذا فان نقص شيئا فانه ان كان النقص في الاركان فانه لا يصح وان كان النقص في غيرها فانه يكون اسلاما ناقصا بحسب ما ترك الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اي الاسلام ادخلوا فيه كافه خذوه كله ولا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه بل يأخذ المسلم من الإسلام ما يستطيع ولا يقتصر على بعضه يقول هذا يكفي والإسلام هو الإستسلام لله عز وجل هو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا تعريفه هذا تعريفه العام كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ونقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول هذا هو الإسلام بمعناه العام وأركانه ودعائمه هذه الخمسة وكما قلنا هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام بل هي مبانيه كما في حديث ابن عمر الآتي قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله الحديث بني على خمس وليس هذه الخمس هي كل الإسلام بل هذه مبانيه قواعده أساساته أركانه هذه الخمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام أن استطاع إليه سبيلا هذه أركان ظاهرة وأما الإيمان فهو الأركان الباطنة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان في اللغة هو التصديق وأما في الشرع فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا هو الايمان في الشرع واركانه سته كما في هذا الحديث ولا بد من اجتماع الاسلام والايمان لا بد من اجتماع الاسلام في الظاهر والايمان في الباطن فمن اقتصر على الإسلام فقط دون الإيمان هذا منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار فإن المنافقين أسلموا في الظاهر وصاروا يصلون ويصومون ويعملون أركان الإسلام لكن ليس في قلوبهم إيمان ليس في قلوبهم إيمان فهم في الدرك الأسفل من النار وكذلك من امن بقلبه ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق لم ينطق بالشهادتين فانه ليس بمؤمن ليس بمؤمن الايمان بالقلب فقط لا يكفي الايمان بالقلب هو احد دعائم الايمان لا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقونه في قلوبهم لكن ينكرون هذا في ظاهرهم قال تعالى ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وقال ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لرايتني سمحا بذاك مبينا فهو معترف بقلبه انه رسول الله وأن دينه أزكى أديان الخليقة لكن منعه من التصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه مجاملة قومه لو آمن بالرسول لا تبرأ من دين قومه وهو لا يريد هذا هذه نخوة جاهلية والعياذ بالله هذه النخوة الجاهلية منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يصرح ويظهر ما في قلبه حتى في سكرات الموت يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فيقول له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب؟ فالنهاية قال هو على دين عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله فكان من أهل النار مع أنه مؤمن بقلبه معترف بذلك كما في أشعارها الموجودة الآن بين أيدينا أشعار أبي طالب التصريح بأن فيها الإقرار بأن محمد على حق وأن دين المشركين باطل لكنه لم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله لم يشهد ابى ان يقول لا اله الا الله لان معناها خلع عباده غير الله خلع عباده الاصنام التي هي دين قومه فهذا فيه ان الحميه الجاهليه قد تحمل الانسان على الكفر والعياذ بالله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الْإنسان لا يؤثر على الدين شيئا مهما كلفه ذلك
2: دين الحق مهما كلفه ذلك لا يؤثر على الإسلام يقول
1: جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام وهو يعلم ما هو الإسلام ولكنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه ليعلم الحاضرين قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد, الرسول وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة توتي الزكاة تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه الإسلام سبق تعريفه والإسلام لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أو ينتسب إلى الإسلام الإسلام لا بد أن يعمل به إذا قال أنا مسلم فلا بد أن يعمل بالإسلام ولن يعمل بالإسلام إلا إذا تعلم ما هو الإسلام حتى يؤديه على الوجه المطلوب قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذكر أن الإسلام خمسة أركان الركن الأول الشهادتان لأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى فلو شهد أن لا إله إلا الله وأنكر أن محمد رسول الله فإنه لا ي... لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله وكذلك لو شهد أن محمد رسول الله ولم يعترف أنه لا إله إلا الله لم تنفعه شهادته بالرسالة فلا بد من الشهادتين جميعا شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وشهادة أن محمد رسول الله معناها إفراده بالاتباع والاقتداء عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله جل وعلا وليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط بل لا بد من العمل بهما لا بد من العمل بهما ومعنى شهادة لا إله إلا الله أشهد أيعترف يعترف وأوقن أنه لا معبود بحق إلا الله فلا نافية للجنس إله إسمها مبني معها على الفتح في محل نصب والخبر مقدر تقديره لا إله بحق بحق هذا هو الخبر مقدر لا إله بحق وليس معناه لا إله أنه ليس هناك آلهة فليس المراد نفي الآلهة ولكن المراد نفي الآلهة التي هي حق وإلا فهناك آلهة كثيرة باطلة من الناس من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الكواكب والشجرة والحجر ومنهم من يعبد الأموات والقبور والأضرحة حتى منهم من يعبد البقر كما هو موجود في الهند يعبد البقر بل هناك من يعبد الفروج والعياذ بالله فالآلهة كثيرة ولكن الإله الحق هو الله جل وعلا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فهذا هو المعنى لا إله بحق إلا الله والإله معناه المعبود أي لا معبود بحق إلا الله فينفي هذا كل معبود بالباطل فكل ما سوى الله فهو معبود بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فهذا معنى الشهادة وليس ما الخبر تقديره موجود مثل ما يقول بعض الناس لا إله أي موجود أي إن هذا غير صحيح يعني الآلهة موجودة كثيرة وكل يعلم هذا أن الناس يعبدون آلهة متفرقة منذ حدث الشرك في الأرض وإلى أن تقوم الساعة والشرك موجود والمعبودات موجودة وكثيرة ولكن الآلهة الحق لله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الألوهية له سبحانه وتعالى في الألوهية الحق وأما ما عداه فالألوهية باطلة ومعبودة بغير حق فهذا معنى لا إله إلا الله وهذا تقدير وهذا إعرابها عند اهل اللغه المحققين ومعنى اشهد ان محمداً رسول الله اي اعترف واقر انه ان محمدا رسول من الله ارسله الى الناس كافه الى الثقلين الجن والانس فلا بد من الاقرار برسالته ظاهرا وباطنا ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب أما من يشهد أنه رسول الله باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في شهادتهم أنهم لا يعترفون لك بالرسالة في قلوبهم وإنما يتلفظون بذلك لأجل مطامع الدنيا والعيش معكم اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة ومعنى الأيمان يعني الشهادة شهادة أن محمد رسول الله اتخذوها سترة جنة يعني سترة تسترون بها وإلا فهم كفار في قلوبهم فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا ويأبى ان ينطق بها ظاهرا هذا ليس بمؤمن فالمشركون يعترفون انه رسول الله قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعترفون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر ومنعهم الحمية الجاهلية لآلهتهم أن يشهدوا برسالته صلى الله عليه وسلم أيضا اليهود والنصارى يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم لكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بآلسنتهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فلا يكفي الاعتراف بانه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك فان المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم لكن أبواً يقروا بألسنتهم خوفاً على دنياهم أو خوفاً على رئاساتهم أو حسداً من عند أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو تكبراً أو غير ذلك من الأغراض السيئة ثم إذا شهد أنه رسول الله حقاً فلا بد ان يتبعه لا بد ان يتبعه فان شهد انه رسول الله حقا ظاهرا وباطنا لكن لم يتبعه لم تصح شهادته انه رسول الله فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون أهواءه، فاذا لم يطعه بشيء فهذا كافر وان طاعه في شيء في اشياء أو ولم يطيعه في بعض الاشياء فهذا شهادته ناقصه عنده نقص بحسب ما ترك فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وتاره يذكر طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحده من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وان تطيعوه تهتدوا فتاره يذكر طاعته مع طاعه مع طاعه الله وتارة يذكر طاعته وحده واحدة أو وحدها فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم اتباعه ولا بد أيضا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة عما جاء به فلا يأتي بأشياء من العبادات لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من معاني شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضاً لابد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر به ونهى عنه لابد من تصديقه فلو عمل بما جاء به لكنه لم يصدقه يعمل به وهو لم يصدق هذه طريقة المنافقين المنافقون يعملون صلون يصومون ويحجون ويجاهدون لكنهم لا يصدقون أنه لا يصدقون بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. فيما أخبر به من المغيبات الماضية والمستقبلة وفيما أخبر به من الأوامر والنواهي لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم وعدم الشك في شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام. فإنه كما قال الله جل وعلا في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وتجب طاعته والاقتداء به ويجب ترك البدع والمحدثات التي لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم وإن كان صاحبها يريد الخير ويريد ال... الخير كله فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يأتي به فهو شر ليس بخير ولو كان صاحبه يريد به الخير ويقول هذا زيادة خير نقول لا هذه بدعة البدعة مردودة وهذا شر وهذه تبعدك عن الله عز وجل أن تتقرب بها إلى الله وهي تبعدك عن الله فهذا بعض معاني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذلك الذي يشهد لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله كحالة المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأضرحة هؤلاء لا تصح شهادتهم أن لا إله إلا الله لأنهم ناقضوها ناقضوها بالشرك يتلفظون بلا إله إلا الله لكن العمل على خلافها فيعبدون غير الله يدعون غير الله يستغيثون بالأموات هؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يدخلوا في الإسلام لأنهم يتناقضون وتقيم الصلاة هذا الركن الثاني الصلاة الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة تقيمها ما معنى تقيمها ما قال وأن تصلي قال وأن تقيم الصلاة لأن المقصود اقامه الصلاة وليس المقصود صورة الصلاة فقط تقيم الصلاة لأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فالذي رآه بعينه يقتدي به والذي بلغه خبره وأحاديثه الصحيحة يمتثل ويصلي كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته هذا من إقامة الصلاة أن يعني يصلي على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها ولا يزيد من عندها أو ينقص منها وكذلك من إقامة الصلاة أن يصليها في الوقت الذي حددها الله فيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً فلا يخرجها عن وقتها فإنه ليس المقصود أنه يصلي. المقصود أن يصلي كما أمره الله والله أمرك أن تصلي الصلاة في وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل الصلاة لوقتها أما من يتصرف ويصلي على هواه ما بغى ما قام فهذه صلاة غير صحيحة لأنه يعني لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها وإنما صلى صلاة على حسب هواه وكذلك من إقامة الصلاة الخشوع فيها حضور القلب فالذي يصلي بجسمه لكن قلبه غائب ليس له ثواب في صلاته ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذّذون بها والخشوع هو روح الصلاة فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وإن كان هو صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة لكن ليس له فيها ثواب قد يخرج منها ما معه أجر أبدا لأنه لم يحور قلبه فيها من أولها إلى آخرها وقد يخرج منها بشيء يسير قد يخرج منها بكثير، قد يخرج منها بأجر كامل حسب خشوعه في الصلاة هذا من إقامة الصلاة ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة فإن الجماعة واجبة على الأعيان يعني على الأشخاص كل مسلم يقدر على حضور المسجد الصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. ولماذا شرع الاذان إذن لو كان كل واحد يصلي في مكانه وفي بيته ما لماذا شرع الاذان؟ لماذا شرع قوله حي على الصلاة؟ يعني تعالوا حي على الصلاة حي على الفلاح فيصلي مع الجماعة وفي بيوت الله عز وجل إلا إذا كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد فيصلي في مكانه أما من هو حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له لو صلى في بيته ولم يقم الصلاة وإقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة وهي حق فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء حق في أموال الأغنياء للفقراء وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهي حق وليست سنة أو مستحبة أو تبرع إنما هي حق واجب من أداها بطيبة نفس قبلت منه ومن امتنع من أدائها فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر وإن كان معترفاً بوجوبها لكن منعه البخل فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهراً ويعزره يؤدبه وإن كان معه شوكة وعده يمتنع بها فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة في خلافته فإذا كان امتنع من أداء الزكاة ومعه جنود ومعه شوكة يمتنع بها فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيش لقتاله حتى يؤدي الزكاة اما اذا كان يجحد وجوبها ويقول ابد ما فيه زكاه واجبه والناس احرار فهذا يستتاب فان تاب والا قتل لانه مرتد والعياذ بالله الرابع صوم رمضان من, من كل سنه شهر رمضان من كل سنه شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه فيجب على المسلم ان يصوم شهر رمضان اداء ان كان يستطيع الاداء او قضاء اذا كان لا يستطيع الاداء من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فلا بد من صيام رمضان اداء او قضاء ومن لم يستطع الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي يدفع فدية عن كل يوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كل يوم يطعم مسكين فدية عن الصيام إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء والخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا والحج معناه القصد في اللغة وأما في الشرع فهو قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله جل وعلا فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام في المسجد الحرام فلو انه حج الى غير الكعبه فلم يقبل حجه وهو مرتد اذا اذا اعتقد أن انه انه يحج الى قبر او الى ضريح او الى او الى بنيه او الى شجر او فانه يرتد عن دين الاسلام فليس هناك شيء يحج اليه الا بيت بيت الله عز وجل بيت العتيق يؤدي مناسك الحج والعمره عنده وحوله كما امر الله وفي زمن مخصوص الحج في وقته الحج اشهر معلومات واما العمره ففي كل السنه ليس لها وقت محدد وقال من استطاع اليه سبيلا لما كان الحج يحتاج الى نفقه احتاج الى مؤونه احتاج الى سفر وفيه مشقه شرط الله لوجوبه الاستطاعه الاستطاعة في المال والاستطاعة بالبدن فمن استطاع ببدنه ولا وليس عنده مال فليس عليه حج ومن استطاع بماله لكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل يوكل من يحج عنه وينيب من يحج عنه والحج مرة واحدة في العمر لما كان الحج شاقاً وبعيدا على بعض المسلمين بعيد المكان يسر الله وجعله مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا قالوا أكل عام يا رسول الله أو قال سائل من الحاضرين أكل عام يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم الحج مرة وما زاد فهو تطوع الحج مرة واحدة ولله الحمد هذا هو الفرض وما زاد عن المرة فهو تطوع فهذه أركان الإسلام الخمسة والحج معه العمرة لأن في بعض الروايات وأن تحج بيت وأن تحج وتعتمر والعمرة حج داخلة في الحج لكنها حج أصغر تسمى الحج الأصغر وإلا فهي نوع من الحج هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول يقول أيش الرحمن؟ إيه مش تبيه يقوله؟ يقول الرحمن الرحيم مشتبه تبيه يقول؟ إيه ماذا؟ ما هذا؟ هذا لا يحيل المعنى. لا العالمين يحيل المعنى. العالمين هذا لحن يحيل المعنى لأنه يكون رب للعلماء فقط والعوام
2: يعني ما لهم رب هذا يحيل المعنى هذا لازم الركن الأول الإيمان بالله
1: ومعنى الإيمان بالله عز وجل اعتقاد وحدانيته واعتقاد وحدانيته في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته لا بد من هذا وليس الايمان بالله كما يقول بعضهم او كثير من من لا علم عنده الايمان بالله هو الايمان بوجود الله فان هذا ليس هو الايمان بالله ما يكفي الايمان بوجود الله عز وجل الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته هذا هو الإيمان بالله فإن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا بالله الإيمان بربوبيته أن تؤمن بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة تصرف في الكون لا شريك له في ذلك هذا توحيد الربوبية وهذا قل من يجحده من الخلق كل الخلق مؤمنهم وكافرهم يقر بتوحيد الربوبية كما قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يرزقكم من السماء والأرض أما يخرج الحي من الميت ويرزقكم من السماء والأرض سيقولون لله فهم مقرون بها توحيد الربوبية يخرج الحي من الميت ويخرج الحي الميت من الحي سيقولون لله سبحانه وتعالى فهم لا يجحدون هذا مع أنهم مشركون كما قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط وهذا لا يكفي فلا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية أي بأن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا هذا هو الألوهية الألوهية العبودية وهذا هو محط الخلاف بين الأمم والرسل فكثير من الأمم يشركون في توحيد الألوهية فيعبدون غير الله يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق يعترفون بتوحيد الربوبية لكنهم يشركون في توحيد الألوهية فيعبدون مع الله غيره يذبحون له وينذرون له ويستغيثون به سواء كان هذا الغير صنما او شجرا او حجرا او قبرا او جنا او انس فهذا شرك في توحيد الالوهيه وهو عباده غير الله مع مع الله جل وعلا وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد قرن بعد القرون المفضلة من يجحد النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات من الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن سار في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته فمنهم من يجحد الأسماء والصفات ومنهم من يقرب الأسماء وينكر الصفات ومنهم من ينكر بعض الصفات والكل سوى بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاء من غير من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا لا بد من الإيمان بهذا فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها لم يكن مؤمنا بالله لأنه جحد أسماء الله وصفاته أو شيئا منها هذا هو الإيمان بالله عز وجل يشمل هذه الأمور الثلاثه ولذلك فصلها العلماء وقالوا التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فمن أنكر الصفات فقد جحد قسماً من توحيد الربوبية وملائكته تؤمن بالملائكة بعد أن تؤمن بالله تؤمن بملائكته والملائكة جمع ملك جمع ملك والملك هو الرسول لأن الملائكة رسل من الله جل وعلا إلى عباده الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس الملائكة رسل وهم أيضاً موكلون بأعمال يقومون بها هم أصناف كل صنف له عمل فجبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر والنبات وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن ومنهم من هو موكل بحفظ الأعمال أعمال بني آدم وإن عليكم لحافظين كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون لهم أعمال موكلون بها يقومون بها وهم جند من جند الله ومن عالم الغيب الذي لا نراهم لا نراهم ولكننا نؤمن بوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي ذكر الله جل وعلا أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى هناك من انحرف في الملائكة فمنهم من عاد بعضهم كاليهود يعادون جبريل عليه السلام يقولون جبريل عدونا لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل آمنا به لكن لما كان الذي نزل عليه جبريل نحن لا نؤمن به لأن جبريل عدو لنا قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. فاليهود هذه مقالتهم قبحهم الله. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. ومن الشيعه من ايضا يعادي جبريل تأثرا باليهود فيقول ان الرساله لعلي ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمد يقول خان الامين وصدها عن حيدره هذا شاعرهم قبحهم الله ومن الناس خصوصا المشركون يقولون الملائكه بنات الله يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقوله أم له البنات ولكم البنون إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ثم قال ويجعلون لله ما يكرهون تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم تكرهونهن فكيف تنسبونهن إلى الله جل وعلا مع أن الله لم يتخذ ولدا لكن هذا من باب الرد عليهم وبيان فساد قولهم كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله المسيح نسبوا له الابن والمشركون نسبوا له البنات والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد والله جل وعلا ليس له شريك ولا شبيه وليس بحاجة إلى الولد هو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأولاد إنما هذا في البشر المخلوقات هي التي بحاجة إلى الأولاد هذا الإيمان بالملائكة و الإيمان بالرسل رسل الله من البشر فالله جل وعلا يصطفي لرسالته من بني آدم من يعلم أن فيه الأهلية والصلاحية لذلك الله اعلم حيث يجعل رسالته فهو يصطفي من الناس للرساله من هو اهل لتحملها وادائها وهو اعلم بمن هو اهل لذلك فلا بد من الايمان برسل الله جميعا من اولهم الى اخرهم من جحد رسولا منهم فانه جاحد للجميع جميع الرسل من كفر برسول فإنه كافر بجميع الرسل لأن الرسل طريقتهم واحدة فمن أنكر بعضهم أو كفر ببعضهم فهو كافر بالجميع كاليهود الذين ينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم النصارى الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار فهم كفار والعياذ بالله لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم كذبوا نوحا عليه السلام فلما كذبوا نوحا كانوا مكذبين ببقية الرسل قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين مع أنهم كذبوا رسولهم دل على أن من كذب برسول واحد فإنه مكذب للجميع والإيمان بالرسل إيمان مجمل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل لأنه هو نبينا وهو رسولنا فنؤمن به إيمانا مفصلا به وبما جاء به على التفصيل والكتب الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل على رسله نؤمن بها جميعا ولا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كحالة اليهود والنصارى بد من الإيمان بالجميع جميع الكتب ما سماه الله لنا كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وما لم يسمه بقية الكتب نؤمن بالجميع جميع كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله لهداية الخلق وأنها كافية لمن أنزلت عليهم هذا الإيمان بالكتب الإيمان باليوم الآخر هذا شرحنا الإيمان بالقدر خيره وشره وهذا هو الركن الأخير ركن السادس من أركان الإيمان والقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر الأشياء فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد قدره الله جل وعلا لا يقع شيء في هذا الكون لم يقدره الله كل شيء بقضاء وقدر والإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب المرتبه الأولى مرتبة العلم فتؤمن بأن الله علم كل شيء علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ما كان وما يكون هذا الإيمان بمرتبة العلم علم الله المحيط الشامل في كل شيء المرتبة الثانية مرتبة الكتابة أن الله كتب ما علمه سبحانه وتعالى أنه سيكون ويقع كتبه في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من أقدار الله وأقضيته لأمر الله سبحانه وتعالى فكل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا أنه يشاء الأشياء ويريدها عند وقوعها لا يقع شيء لم يشأه الله ولم يرده لا يكون في ملكه ما لا يريد وإنما كل شيء يقع فهو بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية المرتبة الرابعة الخلق إذا شاءه خلقه وأوجده فكل شيء وجد فهو من خلق الله الله هو الذي خلقه وأوجده لا خالق معه سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والله خلقكم وما تعملون فتؤمن بأن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر قال الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها في كتابه اللوح المحفور من قبل أن نبرأها أي نخلقها فهي مكتوبة قبل أن تخلق إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لا تحزن على ما فات وما إنقضى من مالك أو من أولادك أو من ما تحب لا تحزن عليه ولا تفرح فرح الأشر والبطر بما آتاك الله من المال والولد و... لا تفرح فرح البشر الأشر والبطر والكبر أما الفرح بفضل الله فهذا محمود تشكر الله تفرح بما أعطاك الله هذا محمود لكن فرح الأشر والبطر هذا هو الممنوع لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فالفرح على قسمين فرح مذموم وهو فرح الكبر والاشر والبطر وفرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا والايمان بالقضاء والقدر يريح الانسان اذا امن الانسان بالقضاء والقدر استراح فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أعطي فرحاً يخرجه عن الاعتدال يريحه أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويسخط إذا فاته شيء يجزع ويسخط ويتكلم بكلام قبيح أو يفعل فعلاً قبيحاً كلطن الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر وليس براد ما فاته ولو جزع ولو سخط ولو لطم خده وشق جيبه لن, ي... لن يعيد ما ما فاته لكن تحصل عليه المصيبه ويفوته الاجر ايضا اما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما اصابه ويعلم انه من عند الله وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فانه يستريح وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف فلا يجاهد في سبيل الله ولا يطلب الرزق ولا لأنه يخاف من كل شيء كل شيء يخاف منه فينحبس عن الأعمال وعن من الخوف أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب له وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه فيمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق و ويكل الأمور إلى الله جل وعلا فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان القوة قوة في العزيمة والقوة في العمل قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم القضاء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان الجزع والسخط عند المصائب وأيضا يعرقله عن كثير من الأعمال يصاب بالتردد والأوهام والوساوس فلا يقدم على شيء خوفا من أن يكون كذا وأن يكون كذا ويترك الأمور النافعة خوفا أن يصيبه كذا وكذا لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر فما قضاه الله وقدره لابد أن يحصل سواء خرجت أو لم تخرج سواء فعلت أو لم تفعل فتعفص بالله وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى وإذا أصابك شيء لم تجزع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وفي روايه قدر الله وما شاء فعل انت بذلت السبب لكن لم يحصل المقصود لان الله لم يرده وانت ما تدري ربما ان الخيره في عدم حصوله الله حكيم عليم انت بذلت السبب ولم يحصل لك المقصود لعل في ذلك مصلحه إنه لو حصل لك لحصل حصل عليك ضرر فأنت تؤمن بالله وبقضائه وقدره وتصبر على المصائب ولا يصيبك الأشر والبطر عند النعم وتتزن في أمورك وترتاح في ضميرك وتعيش في هذه الدنيا عيشة المؤمن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله عز وجل وتعمل وتنتج وتجاهد لأنك تؤمن بالقضاء والقدر وتؤمن أنه ما يحصل شيء إلا بسبب لا تعطل الأسباب ولكن لا تعتمد على الأسباب اجمع بين الأمرين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا هو صفة المؤمن وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان في هذه الحياة ويذهب عنه الخوف والوساوس والهموم وأن عدم الإيمان بالقضاء يصيب الإنسان بالخور والضعف والوساوس والأوهام وكل شيء يضره كل شيء فهذا نتيجة عدم الإيمان بالقضاء والقدر ما الإيمان بأن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم ليسوا مجبرين عليها فهو يؤمن أو يكفر أو يصلي أو يترك أو يصوم أو يفطر هو الذي يفعل هذا فيثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي لأنها أفعاله وما يو يعاقب على القضاء والقدر إنما يعاقب على أفعاله هو التي يفعلها باختياره وإرادته. يقدر يقوم يصلي الفجر ويقدر ينام ويخلي الفجر. يقدر يصوم رمضان ويقدر يترك صيام رمضان ويقدر يمنع نفسه من الفواحش ويقدر يترك نفسه مع الفواحش. كل شيء هو يقدر عليه بمشيئته وإرادته. والله أعطاه الإراده وأعطاه المشيئه وأعطى وخيره أعطاه الاختيار. ان يفعل او لا يفعل ولذلك المكره ليس عليه شيء لانه ما هو باختيار كذلك المجنون ليس عليه شيء لأن ما له اختيار كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء لانه ما ليس له اختيار حتى يبلغ فلا بد من الايمان بهذا انه مع الايمان بالقضاء والقدر نؤمن بان العباد لهم افعال ولهم اراده ولهم مشيئه لا كما تقوله الجبرية إن العباد مجبورون ومحركون فقط ليس لهم اختيار ولا كما تقوله المعتزلة إن الله ليس له قضاء وقدر وانما العباد يستقلون بأفعالهم هم الذين يخلقون أفعالهم بقدرتهم ليس بإرادة الله ولا بقضاء الله وقدره فهم على طرفين نقيض معتزلة والجبرية أهل السنة والجماعة معتدلون في هذا يقولون الله جل وعلا قدر الأشياء ولكنه أعطى العباد الاختيار والمشيئة والإرادة والقدرة على الفعل أو الترك أعطاهم هذا سبحانه وتعالى وهذا هو مقتضى الكتاب والسنة ما عليه أهل السنة والجماعة هو مقتضى القرآن والسنة وهو الاعتدال بين الجبرية والقدرية هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على
2: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
1: أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما زال الكلام على حديث عمر رضي الله عنه في بيان الاسلام والايمان والاحسان واشراط الساعه وقد تقدم الكلام على اركان الاسلام واركان الايمان وهما مرتبتان عظيمتان من مراتب الدين فإذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بأعمال القلب كما في هذا الحديث كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يكون إسلامًا صحيحًا إلا بالإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام لأنه لا يكون إيمانًا صحيحًا إلا بالإسلام فلا بد من اجتماع الأمرين ولا ينفع أحدهما دون الآخر فلا إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام يعني لا يكفي لا تكفي الأعمال الظاهرة عن أعمال القلب ولا يكفي تكفي أعمال القلب عن الأعمال الظاهرة لا بد من الاثنين ومن ثم قال العلماء إن الإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا اجتمعا إذا ذكرا جميعا افترقا فيفسر الاسلام بكذا ويفسر الايمان بكذا كما في هذا الحديث اذا ذكر جميعا افترقا في المعنى واذا ذكر احدهما فقط دخل فيه الاخر وياتي حينئذ حكم مرتكب الكبيره من الذنوب التي هي دون الشرك هل يقال له مسلم او يقال له مؤمن او لا يقال مسلم ولا مؤمن أهل السنة والجماعة والمذهب الحق أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك يقال له مؤمن لكنه ناقص الإيمان فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما دلت على ذلك الأدلة قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا دل على أن الإيمان يزيد ليس هو شيء واحد بل يزيد وينقص ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يصل إلى مثقال ذرة كما في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا وفي الحديث أيضا الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآلاء عن الطريق ادل على ان الايمان فيه اعلى وفيه ادنى بخلاف المرجئه فانهم يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص شيء واحد وهو في القلب ولا تدخل فيه الاعمال فهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا تدخل فيه الاعمال وانما هو في القلب فقط وهذا قول باطل بلا شك لأنه خلاف الأدلة وعلى العكس الخوارج فإنهم يقولون مرتكب الكبيرة كافر ليس عنده إيمان فيسلبونه الإيمان بالكلية يسلبونه الإيمان بالكلية ويجعلونه كافرا ومخلدا في النار والعياذ بالله وأما المرجع فيعطونه الإيمان الكامل هؤلاء يسلبونه الإيمان نهائيا وهؤلاء يعطونه الإيمان نهائيا كاملا هذا تناقض بينهم وأهل الحق والمذاب الصحيح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس إيمان الناس على حد سواء فمنهم من هو مؤمن كامل الإيمان ومنهم من هو مؤمن ناقص الإيمان المعتزلة جاءوا بطريقة جديدة قالوا مرتكب الكبيرة لا نقول إنه مؤمن ولا نقول إنه كافر فهو في المنزلة بين المنزلتين وهذا من أصول مذهبهم المنزلة بين المنزلتين وإذا مات ولم يتوب فهم مثل الخوارج يقولون مخلد في النار فيجتمعون مع الخوارج في عقوبته في الآخرة وأنه مخلد في النار وأما في الدنيا فأحدثوا لهم مذهبا لا هو مذهب أهل السنة والجماعة ولا هو مذهب الخوارج ولا هو مذهب المرجية أيضا فيقولون هو ليس بمؤمن ولا كافر هل هناك من ليس بمؤمن ولا كافر؟ يمكن المجنون والصغير اما البالغ العاقل فإما ان يكون مؤمنا واما ان يكون كافرا هو الذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يقل ومنكم من هو لا كافر ولا ولا مؤمن هذا قول مبتدع ولا اصل له لكن هو الضلال من ترك الحق فانه يبتلى بالمتناقضات يبتلى بالباطل ويهيم على وجهه من غير دليل فهذه امور لا بد من معرفتها لانها محط الجدال والكلام بين اهل السنه وبين مخالفيهم من الفريقين من الخوارج ومن المرجئه على طرفين نقيض ثم ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان هذا هو المرتبة العليا الإحسان والإحسان معناه إتقان الشيء وإتمامه أحسن كل شيء خلقه إتمام الشيء وإحسانه وإتقانه هذا هو الإحسان وإحسان العمل إتمامه وإتقانه وإحسان الصنعة إتمامها وإتقانها ولهذا يقول أن تحسن لا ولا ما تحسن يعني هل تعرف هذا الشيء تماماً ولا أنك ما تعرفه والإحسان يكون بين العبد وبين ربه بعبادة الله وحده لا شريك له ويكون الإحسان بين, بين الناس بالصدقة والمعروف وبذل الخير الدعوة إلى الله تعليم العلم النافع يكون الإحسان بين الناس قال تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين وإحسان العمل أن يكون على السنة إتقان إحسان العمل إتقان بأن يكون على السنة ليس فيه بدعة فإذا كان للعمل بدعة فإنه ليس من الإحسان من إحسان العمل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإحسان العمل إخلاصه لله عز وجل وموافقته للسنة ولهذا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه بالتوحيد والإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات وفي هذا الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هذا الإحسان بين العبد وبين ربه أن تعبد الله موقنا به مؤمنا به تمام الإيمان حتى كأنك تراه ببصرك كأنك تراه من شدة الإيمان لأن الشيء الذي يرى لا يشك فيه لما ترى الجدار لا تشك فيه أو الباب لا تشك فيه أبدا فأن تعبد الله كأنك ترى الله جل وعلا من قوة إيمانك ويقينك كأنك تشاهده بعينيك وإلا فإن الله لا يرى في هذه الدنيا لأن الخلق لا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة إذا أعطاهم الله قوة أعطاهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم أما في هذه الدنيا فلا لا أحد يرى الله معاينه انما يراه بقلبه وايمانه ويقينه كانه يشاهده لهذا لما سال موسى عليه السلام قال رب ارني انظر اليه قال لن تراني يعني في الدنيا لن تراني يعني في الدنيا ان موسى عليه السلام لا يستطيع رؤيه الله في هذه الدنيا ولا احد يستطيع رؤيه الله في هذه الدنيا لعظمته سبحانه وتعالى ولأنه احتجب عن عباده بالنور كما في الحديث حجابه النور فلا أحد يرى الله في هذه الدنيا وإنما دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يكرمهم الله يوم القيامة فكما أنهم عبدوه في هذه الدنيا وهم لم يروه إيمانا به فإن الله جل وعلا يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه جزاءً لهم حيث آمنوا به بالدنيا من غير رؤية فإن الله يقر عيونهم بأن يتجلى لهم ويرونه عياناً بأبصارهم سبحانه وتعالى أما الكفار لما لم يؤمنوا بالله فإن الله يحجبهم عن رؤيته كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الكفار فإذا كان الكفار يحجبون عن الله في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى كما دلت تواترت بهذا الأدلة فقوله كأنك تراه هذا دليل على أنه لا يرى في الدنيا معاينة وإنما يرى في القلب واليقين والإيمان الذي لا يخالطه شك هذه أعلى المراتب بعدها مرتبة فإن لم تكن تراه يعني لم تصل إلى هذه الدرجة من اليقين فاعلم أنه يراك تؤمن بهذا تؤمن باطلاع الله عليك هذه أقل من الأولى لكنها درجة عالية فإن لم تكن تراه يعني لم تبلغ مرتبة كأنك تراه فإنك تعبده مؤمنا بأنه يطلع عليك ويراك في جميع تصرفاتك فإن لم تكن تراه يعني اعتقد أنه يراك اعتقد بقلبك واستحضر أن الله يراك ويطلع عليك وهذه مرتبة عظيمة بلا شك وهذه مراقبة تسمى المراقبة مراقبة الله جل وعلا لكنها أقل من الأولى فالإحسان هو الإحسان بين العبد وبين ربه هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمن يعبد الله على اليقين والإيمان إما اليقين بان كانه حتى كانه يرى الله او اليقين بان الله مطلع عليه ومشاهد لاعماله فلا ينحرف عن طاعته واذا انحرف او اخطا يتوب الى الله يعلم ان الله يغفر الذنوب ولا يقنط من رحمه الله عز وجل الانسان ليس معصوما ولكن اذا حصل منه مخالفة فإنه يبادر بالتوبة إلى الله ويعلم أن الله يتوب على من تاب ولا يأخذه القنوط واليأس من رحمة الله تلاعب به الشيطان حتى ييأس من رحمة الله هذا هو الإحسان فدل على أن الدين يتفاضل وأن بعضه أعظم من بعض فأول مراتبه الإسلام وهو الانقياد لله عز وجل وهو على قسمين إيمان ليس إسلام ليس معه إيمان وهذا إسلام المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقال لهم مسلمون لكن لا يقال مؤمنون ليس معهم من الإيمان شيء وإنما هم مسلمون في الظاهر فقط والنوع الثاني إسلام معه إيمان سواء قليلا كان أو كثيرا إسلام معه إيمان وهذا إسلام المؤمنين هذا إسلام المؤمنين الإسلام الصحيح الذي يثاب عليه الإسلام الذي معه إيمان يصححه ولو كان قليلا ولهذا لما قالت الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ليس معنى هذا ان الاعراب منافق منافقون ان هؤلاء الاعراب منافقون ولكن معناه انهم لم يتكامل عندهم الايمان وهم ادعوا منزله لم يصلوا اليها قالوا امنا هم لو قالوا اسلمنا كان هذا هو التعبير السليم ولهذا قال الله ولكن قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسلمنا ثم قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما للمستقبل الذي ليس موجودا الان لكنه سيوجد فالله بشرهم بانه سيدخل فيهم يدخل الايمان في قلوبهم في المستقبل ويقوى ايمانهم شيئا بعد شيء لكنهم استعجلوا وقالوا امنا وكان العبارة السليمة أن يقولوا أسلمنا فهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها فلذلك أنكر الله عليهم وبين اللائق بهم وأن الإنسان لا يكمل نفسه لا يكمل نفسه ويدعي شيئا لم يصل إليه ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم يقل ولم تؤمنوا بل قال لما وفرق بين لما وبين لم لم هذه للنفي المطلق أما لما فهي للنفي الموقت لما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد على
2: آله وأصحابه أجمعين قوله صلى الله عليه وسلم
1: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك وأما الإيمان في الشرع المصطلح الشرعي فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق في اللسان فقط ولا يدخل العمل فيه هذا قول مردود فلا بد من العمل ولا يكون الإنسان مؤمناً بدون العمل حتى ولو صدق بقلبه ولو نطق بلسانه ما لم, يقوم ما لم يقوم بالعمل فليس بمؤمن لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان مقروناً بالعمل في كثير من الآيات ولم يقتصر على ذكر الإيمان فقط إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حَقًّا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا الحديث فيها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول باللسان وأدناها إماطة الاذى عن الطريق وهذا عمل والحياء شعبة من الإيمان وهذا في القلب الحياء في القلب دل على أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة فمن ترك العمل نهائياً ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل ولكنه تركه إنه ليس بمؤمن أما من ترك بعض العمل فهذا قد يكون كافراً وقد يكون ناقص الإيمان إذا ترك الصلاة هو كافر كما في, الح... في الأحاديث والآيات. أما إذا ترك تقيس الأعمال فإنه يكون مؤمناً ناقص الإيمان كأصحاب الكبائر التي دون الشرك. وفي هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة أركانه التي يبنى عليها ستة. وبقية الأعمال مكملات مكملات لهذه الستة ومتممات لها كالصدق في, في الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال التي هي خارج هذه الستة هي تابعة لها ومكملات لها الأول الإيمان بالله الإيمان بالله جل وعلا لأن يعني تؤمن أن الله واحد لا شريك له أنه هو المستحق للعبادة دون غيره وتؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فالإيمان بالله يشمل أركان التوحيد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الولوية وتوحيد الأسماء والصفات لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذه الثلاثة والإيمان بالملائكة وهم خلق من خلق الله ومن جنوده وهم خلقهم الله من النور كما جاء في الحديث خلقهم الله من نور وخلق الجان من النار وخلق بني آدم مما تعلمون خلقهم من طين ثم من ماء والملائكة أصناف مصنفة كل صنف له عمل خاص وكله الله إليه فمنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر والنبات ومنهم الموكل بالأجنة في البطون ومنهم الموكل بحفظ الأعمال حفظ, حفظ أعمال بني آدم ومنهم الموكل بقبض الأرواح عند الموت فهم عالم عظيم من خلق الله من عالم الغيب لا نراهم لا نراهم لكننا نؤمن بهم كما أخبر الله عنهم فمن جحد وجود الملائكة فهو كافر لأنه لا يؤمن بالغيب وهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وتؤمن بالكتب المنزلة أن الله أنزل كتبا على رسله وهي من كلامه ووحيه وفيها شرعه وأمره ونهيه أنزلها على على رسله لأجل بيان الحق والنهي عن الباطل ولأجل هداية الناس وهي كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله والذي سمى الله منها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور فنؤمن بالكتب ما سمى الله منها وما لم يسمى وأعظمها القرآن الكريم وتؤمن بالرسل من أولهم إلى آخره من سمى الله ومن لم يسمى منهم تؤمن بالرسل جميعا فمن جحد واحدا من الأنبياء فإنه كافر كمن جحد جميع الأنبياء فمن جحد واحدا فقد جحد الجميع ويكون كافرا ولو آمن ببعضهم وكفر بالبعض الآخر يكون كافرا فالذي يؤمن بهم ويكفر بعيسى كاليهود ومحمد عليهم الصلاة والسلام فهو كافر والذي يؤمن بهم وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالجميع فالله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر هذا من التفريق بين الرسل من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام أول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده فيه أنبياء قبل نوح عليه السلام لكن الرسل أولهم نوح أرسله الله إلى قومه لما عبدوا الأصنام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده من بعد نوح عليه السلام واليوم الاخر وهو يوم البعث والنشور والجزاء والجنه والنار وهو الدار الباقيه التي لا تفنى ولا تبيد وهي المستقر ودار القرار ولا بد للعباد من ان يؤولوا اليها وينقلوا اليها ويجازون بأعماله من جحد يوم البعث قد كفى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم هذا هو الحكمة من البعث أن الله يجازي الناس بأعماله ولا يتركهم سدى ولا يتركهم هملا ولم يخلقهم عبثا بل خلقهم ليقوموا بعبادته وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ولا يضيع أعمالهم سواء كانت خيرا أو شرا يجازيهم بها يوم القيامة فلو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يكون الغاية الدنيا فقط وليس هناك آخرة فيها جزاء والإنسان يعمل طول حياته وينتهي ولا يحصل له جزاء هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى وهذا وصف لله بالعبث وتؤمن بالقدر والقدر هو قدر الله جل وعلا وهو تقديره لجميع ما يكون في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة فكل ما يجري في هذا الكون فإن الله قدره ومراتب الإيمان بالقدر أربع الأولى العلم علم الله جل وعلا بجميع ما كان وما يكون تؤمن بأن الله يعلم كل شيء ما كان وما يكون ثم الكتابة في اللوح المحفوظ علم الأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ هذه المرتبة الثانية ثم مشيئة إرادها وإيجادها ثم خلقها هذه المرتبة الرابعة تؤمن بالقدر بجميع هذه المراتب فمن أنكر القدر فإنه يكون كافرا من زعم أنه لا قدر وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدر الله كالمعتزلة فهذا إن كان متبنيا لهذا الرأي و وهو يعلم الأدلة ويعلم يعلم ولكنه ينكرها ويأخذ برأيه هذا كافر بلا شك أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له فإن أصر على الكفر بالقدر فإنه يحكم بكفره لكن إن كان جاهلا أو كان مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر وإنما يبين له ويشرح له الأمر فإن رجع فالحمد لله وإن أصر فإنه يكون كافرا لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر ولا يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر بل لا بد أن تعمل ولا تتكل على القضاء والقدر تقول إن قدر الله لي كذا فسيحصل وإن لم يقدره فلا فإنه لا يحصل ولا حاجة للعمل كما يقوله الجبرية فهذا أمر باطل لأن الله أمر باتخاذ الأسباب وأمر بالعمل وأمر بالسعي في طاعة الله ولا يتكل الإنسان على القضاء والقدر وإنما يعمل ويتحرك ويطلب الخير ويترك الشر وهو لا يجازى على القضاء والقدر وإنما يجازى على عمله وعلى كده وكسبه وعلى إرادته ونيته وقصده فهو يحاسب على اعماله ويجازى على اعماله ان خيرا فخير وان شرا فشر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم الكلام على اول هذا الحديث انتهينا إلى الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة سُمّى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا ويسمى يوم القيامة لقيام في الناس فيه لرب في العالمين يسمى يوم البعث لأن الناس يبعثون من قبورهم ويسمى النشور والنشور هو البعث له أسماء كثيرة مما يدل على عظمته والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بحصوله ووقوعه ثم الاستعداد له ما يكفي أنك تصدق به تجزم به لا بد من الاستعداد له والعمل والعمل له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة والإكثار من الحسنات تستعد لهذا اليوم لأنه لا ريب فيه ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعاء ولا تخزني يوم يبعثون هذا هو يوم القيامة اليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا لا ينجيه من هذا إلا العمل الصالح وترك العمل السيء هو مقصود بالإيمان باليوم الآخر فالذي لا يؤمن باليوم الآخر ويكذب به كافر كما قال تعالى زعم الذين كغروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤنا بما عملتم وذلك على الله يسير والحكمة من هذا من حصول هذا اليوم هو الجزاء على الأعمال لأن الدنيا دار عمل وأما الآخرة فهي دار جزاء وليست دار عمل لو أراد الإنسان أنه يعمل ويستدرك ما فات ما حصل الآخرة ما فيها عمل ما فيها إلا الجزاء فمن فاته العمل في الدنيا لم يحصل له العمل في الآخرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله انتهي العمل بالموت فالعمل هو في الدنيا الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الجزاء والحساب فمن أنكر هذا اليوم وقال إن إنه لا يمكن إن الأموات يبعثون إذا صاروا ترابا كيف يبعثون وهم صاروا ترابا وثنيت أجسامهم ولم يبقى لهم شيء كيف يبعثون فنقول إن الذي قدر على إيجادهم في أول الأمر قادر على إعادتهم طيب لما خلق الإنسان من في بطن أمه منين كان كان في الأول لا لا وجود له خلقتك من قبل ولم تك شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهو في الأول معدوم وأوجده الله جل وعلا من العدم أليس الذي أوجده من العدم ومن لا شيء قادرا على أن يبعثه يوم القيامة باب بأولى ولهذا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هذا من حيث العقول والنظر وإلا فالله جل وعلا كل شيء عليه حي لكن هذا من حيث النظر العقلي فإن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وكونه يفنى ويصير تراب الله يبعثه من هذا التراب هذا التراب الذي تحلل من جسمه هذا يعاد يوم القيامه ينبت منه جسمه ثم انه لا يفنى كله يبقى منه يبقى منه عجب الذنب وحبه مثل حبه النوبيه تقريبا هذه لا تفنى منها يركب خلق الانسان كما في الحديث فالله جل وعلا يجمع هذا المتفرق من جسمه وهذا هذا التراب ويخلقه خلقا اخر ويعيده قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا كتاب حفيظ فالله يعلم الاجزاء التي تحللت في الارض يعلمها ويجمعها سبحانه وتعالى ويعيدها لا يعجزه شيء لكن هؤلاء لا يؤمنون بقدرة الله عز وجل ويقيسونه على المخلوقين فهم لم ينظروا أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء فلذلك أنكروا البعث واستبعدوه أيضا الذي خلق السماوات والأرض أيهما أعظم خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان خلق السماوات والأرض أعظم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى ثم أيضاً الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها الأرض قاحلة ما فيها شيء جرداً فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات هالنبات الميت هذا الحب الميت والبذر الميت المتفرق في الأرض يحيا وينبت ويكون أشجارا مثمرة وزروعا ونخيلا وأعنابا وأنواعا من النباتات وهي كانت في الأول ميتة أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على يحيي الإنسان بعد موته فهذا شاهد واقع يشاهده الناس الأرض ميتة ليس فيها شيء يابسة هامدة خاشعة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هذا هذا شاهد يراه الناس ولا ينكرونه من الذي قدر على إحياء هذا النبات وهذا هذا الحب اليابس أخرج منه الورق والأغصان والثمار هو الله سبحانه وتعالى وهو كان لا يرى في الأرض ما يرى في الأرض شيء ولو حفرت ما تشوف شيء لكنه موجود فيها بإذن الله موجود البذرة أو الرياح تأتيبه. وتوزعه في الأرض ثم ينبت فهذا شاهد واقع شاهده الناس إن الذي أحياها لم وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اذا كان انه بعث هل النبات بعد موته هو قادر على ان يبعث من في القبور لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وايضا لو لم يكن هناك باث للزم العبث في حق الله جل وعلا لأن الناس يعملون في هذه الدنيا ولا ولا يجزون الكافر يكفر ولا ويموت ما جاء ما ما شيء ولا جوزي يموت على كفره ويفسق وينكر ويؤذي ويقتل ثم يموت ولا مسه شيء بل ربما يكون متعافيا و غنيا وثريا ويموت ما وهو يبطش ويظلم ويجور ويفعل الكفر والشرك والفواحش ولا يترك شيئا من المنكرات ويموت على هذه الحالة ما, ما ناله جزاء المؤمن يعمل الصالحات يصوم ويصلي ويجاهد ويحيا على الطاعة ويموت ما نال جزاء بل ربما يموت فقيرا ربما يموت فقيرا ربما يموت من الجوع ما نال جزاء من عمله فدل هذا على أن هناك دار أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لو كان ما هناك بعث صار كلهم سواء المحسن والمسيء والكافر والمؤمن ما في فرق إنما الفرق في الآخرة الفرق في الآخرة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فريق في الجنة وفريق في السعيد يتفرقون في البعث أما في الدنيا فهم سوا ما يعيشون كلهم وربما يكون الكافر أحسن حالا من المسلم من ناحية الثروة و والمال والصحة وهو كافر والمؤمن يبتلى ويجوع ويمرض ويناله الاشياء المؤذية ويموت على الحال لأن الله ادخر له ادخر له الجزاء في الآخرة ويعطيه جزاء عمله في الآخرة لا يمكن يضيع عمله أبدا فلو لم يكن هناك بعث للازم العبث بحق الله جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله فهذه من ادله من ادله البعث وهي ادله عقليه قرانيه ادله عقليه برهانيه قرانيه على البعث وادله البعث كثيره لكن مع هذا أنكره الكفار والملاحدة أنكروه وبعض الناس يؤمن به لكن لا يستعد له كأنه ينكره كأنه ينكره فهو لا يجحد ويؤمن به لكن لا يعمل لا يعمل ولا يتوب إلى الله عز وجل ولا يستعد لهذا اليوم والمراد باليوم الآخر ما بعد الموت ما بعد الموت كله هو اليوم الآخر فإذا مات الإنسان فاضت روحه دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا أول اليوم الآخر القبر وما فيه أول اليوم الآخر القبر وما فيه من السؤال الذي يجري على الميت في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك ثم إن أجاب جوابا صحيحا فتح له باب إلى الجنة ووسع له في قبره مد بصره وأتاه من الجنة من روحها وطيبها وإن أجاب بجواب أو لم يجب أجاب بجواب خطأ أو لم يجب وقال لا أدري يفتح له باب إلى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه ويعذب في قبره فالقبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار هذا اول اول اليوم الاخر فاذا نجى الانسان من القبر فما بعده ايسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد منه فأول بوابة لليوم الآخر هو القبر والدور ثلاثة كما هو معلوم دار الدنيا وهي دار عمل دار البرزخ وهو القبر وهو دار انتظار دار انتظار مستودع ودار القرار وهي الدار الآخرة وإن الآخرة لهي دار القرار يعني يستقر الناس فيها إلى الأبد في جنة أو في نار فالآخرة هي تبدأ من الموت وأول ما يكون فيها عذاب القبر أو نعيم القبر وهي محطة انتظار ولذلك سميت بالبرزخ والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين فالقبر فاصل بين الدنيا وبين الاخره وهو محطه انتظار لكن ياتيه من من عذاب النار او من او من نعيم الجنه وهو في قبره وكذلك من الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث هذا القبر عرفنا الايمان بالبعث من القبر ان الله يبعث هذه الاجسام من قبورها فتقوم لرب العالمين كما كانوا في الدنيا متكامل الخلقة متكامل الخلقة لا يضيع منه شيء حتى لو كان أحد يعرفه في الدنيا ورآه يعرفه يقول هذا فلان يقومون من قبورهم وتعاد الأرواح الاجساد إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح من القرن من الصور وهو القرن طارت منه إلى أجسامها دخلت كل روح في جسمها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر خرجون من الاجداث سراعا يسيرون بسرعة لا يتخلف أحد أو يختفي أحد كلهم يسيرون إلى المحشر هم من قبورهم ويساقون الى المحشر ويحشرون فيه ويقفون فيه على أقدامه من اول الخلق الى اخرهم في موقف واحد حفاه عراه غرلا حفاه ليس عليهم نعال عراه ليس عليهم ثياب غرلا غير مختونين ياتون الى المحشر ويقفون فيه مقدار خمسين الف سنه وهم وقوف على اقدامهم وزحمة وعرق حر ينتظرون ماذا يفعل بهم اما المؤمن فلا يحس بهذه المشقه وانما الذي يحس بمشقه الحشر هو الكافر وكان يوما على الكافرين عسيرا فاذا نقر في الناقور فذلك يوم فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أما المؤمن فإنه لا يحس بمشقة هذا الحشر ويكون في ظلال والكفار في شمس محرقة و ثم ينصرفون من المحشر بعد المدة الطويلة ينصرفون إلى المحشر إلى الحساب الحساب يحاسبون على أعمالهم لا يترك منها شيء يوقفون عليها ويحاسبون عليها ويقررون بها هناك من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب هناك من يحاسب حسابا يسيرا هو العرض هناك من يحاسب حسابا مناقشة حساب مناقشة قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب وهذا في حق المؤمنين فاصناف الثلاثة حق المؤمنين أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة المؤمن يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة لأنه ما له حسنات ولكن يحاسب حساب تقرير يقرر بأعماله حتى يعترف بها ثم الموازين توزن الأعمال الحسنات والسيئات توزن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون توضع الحسنات في كفه والسيئات في كفه ثم ينظر الانسان ماذا يكون في من حاله ان ثقلت الحسنات فانه يفلح ويدخل الجنه وان ثقلت السيئات وطاشت الحسنات فانه يخسر ولا يمديك تجيب حسنات ما الحسنات اللي قدمت بها من الدنيا ما يمديك ولا أحد يعطيك لا والد ولا أم ولا أخ ولا ما أحد يعطيك ولا تستطيع تعمل ما لك إلا حسنات اللي معك من الدنيا ما تستطيع تبدل السيئات حسنات ما تستطيع تتوب فات وقت التوبة هذا وزن الأعمال ثم المرور على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أدق من السيف وأحر من الجمر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فالقيامة له أهوال وله أحوال وله مواقف صعبة كل موقف أشد من الآخر ثم إذا فرغوا من هذه الأهوال وهذه المواقف الصعبة انتهوا إلى منازلهم في الجنة أو في النار واستقروا فيها هذا ملخص ما يكون في اليوم الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان باليوم الآخر والعمل له والاستعداد له صلى الله وسلم على نبينا محمد
2: وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تريد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
2: العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم الكلام على اول هذا الحديث انتهينا الى قول الراوي في اخر الحديث قال اخبرني عن الساعه الى اخر الحديث لما كان من جمله اركان الايمان الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر يبدأ بقيام الساعة ونهاية الدنيا قيام الساعة هو نهاية الدنيا وبداية الآخرة فهو الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة ينتهي ثم تقوم القيامة والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان فمن شكّ في قيام الساعة أو تردد أو جحد قيام الساعة فإنه كافر قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبهن بما عملتم وذلك على الله يسير ولا يكفي أن الإنسان يؤمن باليوم الآخر بل لا بد أن يعمل يؤمن ويعمل في اليوم الآخر فيعمل الصالحات ويتوب من السيئات ويستعد لهذا اليوم هذا هو المقصود أما مجرد الإيمان باليوم الآخر ولا يستعد ولا يعمل له فإنه لا يستفيد من هذا الإيمان لكن قيام الساعة وتوقيته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى استأثر الله بعلمه ألم يخبر به الملائكة ولم يخبر به الرسل بل إن الله جل وعلا أخفى علمه عن الخلق لأن ليس للناس مصلحة في معرفة متى تقوم الساعة إنما المصلحة في الإيمان بقيامها والاستعداد له هذا هو المقصود وأما وقت قيام الساعة فهذا إلى الله جل وعلا قد جاء في القرآن في آيات كثيرة بيان أنه لا يعلم قيام الساعة لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فعلم الساعة عند الله جل وعلا ولا يجوز لأحد أن يقول إن الساعة تقوم في وقت كذا ويعتمد على حسابات وعلى خرافات وعلى أوهام كما يفعله بعض المدجلين و. والمتنطعين فهذا من التكلف الذي ما انزل الله به من سلطان ومن يفعل هذا فهو كذاب لانه يعني لا يمكن ان الله يحجب علم قيام الساعه وياتي احد يعرفه ابدا وليس من الحكمه انك تسال عن قيام الساعه الحكمه انك تسال عما تعمل كيف وكيف تستعد لهذا اليوم هذا هو الذي لك فيه مصلحه ولهذا لما قال لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الساعه قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من الساعة اي انا وانت سواء كلنا لا نعلم متى قيام الساعه فاذا كان جبريل وهو سيد الملائكه ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم لا يعلمان قيام الساعة يعني متى فكيف يأتي من يدعي هذا؟ فهذا فيه أن 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 علم أو توقيت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما المسؤول عنها؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل أي كلنا سوى لا نعرف هذا. وهذا تصديق للقرآن. في ان علم الساعه الى الله جل وعلا قال اخبرني عن اماراتها اي علاماتها العلامات التي تدل على قرب قيام الساعه موجوده قال سبحانه وتعالى هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها اي علاماتها الاشراط يعني العلامات أل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هذا وقت قيام الساعة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا هذا وقت قيام الساعة فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير وقد حدث الكثير منها وبقي العلامات الكبار وقد ألف العلماء مؤلفات في أشراط الساعة مؤلفات كثيرة في ذكر أشراط الساعة وعلامات قيام الساعة وهذا علم يدرك من النصوص يدرك من النصوص والأدلة قال أخبرني عن علاماتها فلما كان السؤال عن علاماتها جائزا اجابه صلى الله عليه وسلم وذكر علامتين قال ان تلد الامه ربتها هذه واحده ومعنى تلد الامه ربتها اي سيدتها ربتها يعني سيدتها تكون الام تكون الام مسوده والبنت سيده لها هذا من العجائب أن البنت تكون سيدة لأمها فما معنى هذا؟ ذكروا معنيين معنى الأول أن معناه أنه يكثر التسري في آخر الزمان تسري بالإما ولا شك أن بنت بنت الأمه تكون حرة تبعا لأبيها فالبنت حرة والأم سيد والأم أمه فتكون البنت سيدة لأمها سيدة لأمها وقيل المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى كأن البنت تكون سيدة لأمها تتكبر عليها وتعقها وتعصيها فعلى المعنى الأول يكون الحديث على ظاهره تلد الأمة ربتها على ظاهره تكون البنت حرة والأم أمة وعلى المعنى الثاني يكون هذا من تأويل الحديث عن ظاهره تأويله عن ظاهره حيله يفسر بالعقوق والتكبر تكبر البنت على أمها هذه واحدة الثانية أن ترى الحفاة العرات رعاء الشاء يعني البادية البادية هذه صفات البادية حفاة أقدامهم عراة أجسامهم بمعنى أنهم يلبسون ثيابا تكون متواضعة أو أو ثيابا لا تستر جميع ابدانهم بسبب الفقر او عدم العنايه بالملابس كما هو ظاهر على الاعراب ليس معناه التعري لكن معناه انهم لا يلبسون ثيابا محتشمه او ثيابا فاخره انما يلبسون ثيابا متبذله او ثياب قصيره او على غير الثياب المعروفة التي تجمل الانسان رعاء الشاء ان هذا عملهم انهم رعاة يرعون الشاء والابل وهذه طبيعة البادية يعيشون على رعا على على تربية تربية المواشي هذه تجارتهم ومعيشتهم ويعيشون في البراري في اخر الزمان يتحضرون يسكنون الحاضرة ويبنون أو كانوا بالأول يسكنون في الخيام وفي بيوت الشعر في آخر الزمان يتطاولون في المباني يبنون ويتفاخرون في المباني وربما ما يبني الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها وهو كان في الأصل يسكن في بيت شعر أو خيمة أو صندقة أو ما يشبه ذلك فتحول حالهم هذا من علامات الساعة يتطاولون في البنيان كما هو واقع الآن مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فإن البادية كما تعلمون تحضروا الآن سكنوا المدن وصاروا يتباهون في المباني كل واحد يريد أن يكون أحسن من الآخر في بنايته ومظهرها وارتفاعها يتطاولون هذا عشر طوابق ولا 120 لور وهذا هذا حاصل, حاصل. هذا من علامات او من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اخبر عن شيء وقع كما اخبر عليه الصلاه والسلام قال ثم خرج السائل قام وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلبوه خرجوا في فلم يجدوه لم يجدوه وهذه عجيبة أنه يعني كان بينهم ويسال ويتكلم وفي لحظة اختفى عنهم هذه عجيبة مع ما سبق قال أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي بصورته الملكية لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية وإنما يأتي في صورة إنسان من أجل أن لا ينفر الناس منه فلذلك جاء في صورة رجل وهذا غالب ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل وعنده أصحابه. كسائر السائلين وطلاب لا يتميز عنهم لاجل الا ينفروا قال انه جبريل هذا فيه دليل على ان الملائكه تتشكل باشكال حسب المصلحه الله اعطاهم القدره على ذلك من اجل مصلحه البشر ولا يرى الناس ما يرون الملائكه الا عند العذاب والعياذ بالله عند العذاب وعند الموت تظهر الملائكة ويراهم بنو آدم يوم يرون الملائكة لا بشرة يومئذ للمجرمين فهم عند نزول العذاب وعند الموت يظهرون بصورهم الملكية يراهم الناس أما قبل ذلك فالناس يرونهم في صور لا تختلف عن صور الناس لكن لماذا جاء ولماذا جلس ولماذا هذه الأسئلة يعلمكم دينكم يعلمكم دينه هو ما هو بيسأل ليتعلم وإنما يسأل ليعلم فهذا فيه دليل على أن من طرق التعليم السؤال والجواب وهذا أبلغ في التعليم هذا أبلغ في التعليم أن يكون عن طريق السؤال والجواب هي طريقة تربوية جيدة معروفة يعلمكم دينكم وفي هذا دليل على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب بعضها أفضل من بعض المرتبة الأولى الإسلام أركانه خمسة المرتبة الثانية فوقها الإيمان وأركانه ستة المرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان وهو ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك وفي هذا الحث على تعلم الدين وان المسلم يجب عليه ان يتعلم دينه ما يكتفي يقول انا مسلم لا بد يتعلم ما هو الاسلام من اجل ان يؤديه على الوجه المطلوب فلا يكفي الانتساب الى الاسلام هو لا يعرف الاسلام ولو سئل عن الاسلام قال ما ادري انا مسلم لكن ما ادري ما هو الاسلام حجايب أنت مسلم ولا تدري ما هو الإسلام هذه مشكلة فقد يقع في شيء يخالف الإسلام وهو لا يدري أو يترك شيء يخل بالإسلام وهو لا يدري أو يفعل شيء يتنافى مع الإسلام وهو لا يدري لأنه يعني لم يتعلم الإسلام فهذا فيه دليل على وجوب تعلم الدين بمراتبه الإسلام والإيمان والإحسان وفق الله الجميع ونظراً لضيق الوقت والمسلمون سيستسقون إن شاء الله نكتفي
2: بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد مم. على آله وأصحابه